Välkommen till Äppelhuset sin podcast. Här får du veta allt om Apple, spännande tillbehör och smarta tricks från de främsta experterna på området i Norge. Vi önskar rätt att slutta ge dig digital begeistring. Mitt namn är er Viviana och idag så ska vi snacka om vad du kan förvänta och se i nästa version av iOS 14 operativsystemet till iPhone. Vi ska gå igenom hvordan vi allerede nå vet en del om det som kommer baserat på beta-versioner, hvorfor du så hyppig blir bedt om att oppdatere til en nyere version och ikke minst vad du kan glede dig til. Så hvordan vet vi allerede nå om vad som mest sannsynlig kommer i nästa version? Vel, for det så må vi starte med ordet beta. Hver gang en ny version av programvare lanseres, for eksempel operativsystemet på iPhone, så har man startet testingen av en enda nyere version. Först internt, enten det er hos Apple, Microsoft eller Dropbox, och det kallas alfa. Först om den är er godkänt internt så görs versionen tillgänglig för offentlig testing av utvecklare och brukare som dig och mig, slik att vi kan være med på kvalitetssikre den endelige versionen för den lanseras officiellt och det är er ganska kul. Betyder att Applehuset mener alla bör hoppa med på beta? Absolut ikke. Till med de färreste av oss gör faktiskt det. Beta-versionerna har ofta väldigt många fel och mangler, som i mindre du har ett produkt som det ikke er så farligt med om det är er en del bugs, så är er det mycket bedre att du väntar till den officiella versionen är er ute. På iPhone så är er den sista officiella versionen iOS 14.4 och ute till testing 14.5. Men det betyder att siden iOS 14 blev lanserad i fjor höst så har vi allerede blivit bett om att uppdatera våra iPhone nästan var eneste månad. Och det vet vi att många syns er kjedelig. Hvorfor endre på noe som tilsynelatende fungerer som det skal, som man er fornøyd med? Man blir forstyrret av melding om å oppdatere, man må være uten telefon litt. Den har så så mye strøm for at man i det hele tatt kan oppdatere. Hva skjer med dataen mine? Og spesielt når det kanskje ikke virker som at man får så mye tilbake for å oppdatere. Det er ofte få store og visuelle endringer. For de største endringene kommer først når vi går fra ett helt tal til et annet. Som for eksempel da andre på Siri ikke lenger tok over hele skjermen, da ble mange nysgjerrige og ville oppdatere. Mens når vi gikk fra 14.1 til 14.2, så var det ingen som blev helt blown away. Og det er fordi ofte så handler en oppdatering om ting under panseret. Det du ikke ser eller tror du blir berørt av, som feilrettinger og tetting av sikkerhetshull. Fordi dessverre så er det slik at over tid så finner hackere nye måter å angripe en plattform på, og selskaper utvikler tiltak mot det. Men det betyder også at den absolut bästa måten for dig å trygge og sikre dine data, det er nettopp ved å alltid være på siste version. Og det gjelder uansett om du bruker Apple eller Android, Spotify, Dropbox eller noe annet. Fordelene man får både ved nyvinninger og økt sikkerhet og personvern, speciellt når det kommer til Apple, versus risikoen man tar ved å sitte på en stadig mer sårbar enhet, det er mer enn nok grunn til å oppdatere. Det betyder ikke at du må løpe hjem og ta en oppdatering så fort den er tilgjengelig, speciellt ikke om det er en stor oppdatering. Det er mange som sitter på specialiserat programvare til for eksempel for jobb eller en hobby, och som er helt avhengig av å vente litt for att se at alt fungerer som det skal før de hopper over. Men av erfaring, og det ser vi ske ganske ofte, det er at mange tänker: jeg tar den siden, jeg tar den siden, jeg tar den siden. Og til slut så har det gått såpass lang tid siden du sist oppdaterte, og det er ikke bra, for da er du sårbar for digitale angrepp. Men de nyeste versjonene kommer kanskje med såpass gode endringer at vi alle er fristet til å oppdatere.
Den største og kanskje mest omtalte endringen er hvorvidt apper kan spore dig og din aktivitet. Allerede i første version av iOS 14, under innstillingen og personvern, så fick vi en ny meny sporing. Under der så kan man huka for «La apper be om å spore dig. Og det virker jo fint. Men apper kunne jo la være å spørre dig og så spore din aktivitet på tvers av andre apper og nettsider uansett. I 14.5 så ser vi nå at Apple kräver at apputviklere ber om tillåtelse før de sporer dig eller aktiviteten din på tvers av apper eller nettsider de ikke eier. Du har rätt til å si enten ja eller nej og uten at det begrenser eller minimerer bruken av appen. For man kan ikke lenger si for eksempel at om du ikke tillater sporing så mister du Excel, Y eller deler av appen fungerer ikke. Apple er ekstremt opptatt av personvern og mener du skal ha insyn i hvordan dine data kan brukes og samtykke. Akkurat på samme måte som at du gir samtykke til om en app skal ha tilgang til dine bilder eller kontakter. Det er kanskje ikke alle som er klar over det, men om man går in på App Store, finner en app man har lyst til å laste ned, så kan man på siden finne en smørbrødliste av hvilke data den appen kan bruke. Litt på samme måte som at all mat har en liste med næringsinnhold, og du skal vite vad du putter i kroppen din, så skal du også vite vad du samtykker til med sporing. Og det er jo noe som både har skapt stor furore blant enkelte og stor hylles til Apple fra andre. Litt av årsaken til at det sker nå og ikke med en gang var for å gi app-utviklere tid for å møtekomme det kravet. Men nå sker det etter hvert. Vi skal definitivt snakke mye mer om personvern og viktigheten av det i en senere podcast. Men for nå hopper vi over til den neste viktige ting med 14.5, bruk av FaceID og munnbind. Dette er dessverre kun for dig, som har Apple Watch, men for oss som har det, nu kan vi endelig åpne opp telefonene våre igjen, selv om man har på sig munnbind ved hjelp av klokka. For de som har en Mac og en Apple Watch, så er det veldig likt hvordan du kan bruke klokka til å åpne opp en Mac hver gang du setter den ned foran den. Jeg har fått testet Face ID med munnbind og Apple Watch en del, og det fungerer som en drøm, det sker umiddelbart. Og det er så deilig å endelig ha fått tilbake Face ID. Den klarer fint å skille mellom faktisk munnbind, eller om man bare holder hånden foran munnen, eller genser noe med nesa, eller en sånn fille til å rense brillene med, for ja, jeg måtte teste det også. Men det er verdt å nevne at det er klokka som gjør alt arbeidet, og den vet ikke om det er du eller noen andre med munnbind. Så om du for eksempel sitter med mobilen foran deg på bordet, og noen med munnbind kommer in i synsfeltet til FaceID i kamera, så vil den faktisk åpne sig opp. Men du og telefon må være veldig nære. Du känner også en lätt vibration på håndleddet og får en melding på skjermen til klokka om at den har åpnet opp telefonen, plus at du kan umiddelbart låse telefonen igen. Det er også en rekke andre tiltak for å ivareta sikkerheten. Apple Watch må være ulåst, og med ulåst så menes det at du har skrevet din skjermlåskoden på klokka. Klokka må være på hånda fordi den kräver at den känner en puls, og hvis noen skulle finne på å løpe av med telefonen din, så låser den automatisk telefon uansett når du merker at telefonen og klokka er for langt fra hverandre. Klokka må også ha registrert bevegelse på dig ganske nylig, så om du ligger og sover eller du har på leggetid, så deaktiveres også den funksjonaliteten i det tidsrommet hvor du sover. Og FaceID med munnbind, det fungerer ikke på noe som helst annet enn for å åpne opp telefonen. Det fungerer ikke for Apple Pay eller steder hvor du må skrive inn passordet, og det går tillbaka till alla elementen vi har snakket om tidigare i vareta sikkerheten din. 
Vi kommer garantert å lage en guide for dette på eplehuset.no, men det er enkelt. Du går bare til innstillinger og face ID og kode, skriver inn koden på iPhone, og uker av for, lås opp med Apple Watch. De to siste nyhetene som kommer er at under «Hvor er?», tidligere kalt «Fin iPhone», så har det dukket opp en ny fane kalt «Objekter». Det er usikkert om det mye beryktere Apple-produktet AirTags vil være en del av den menyen når det produktet kommer, men det gir i det minste en indikation om at det kan hende AirTags ikke er så langt unna. Du lurer kanskje på hva AirTags er? AirTags det er en sporingsbrikke som kan være med på å sørge for at du vet hvor tingene dine er til enhver tid. Med andre ord, du må aldrig lete etter nøklene dine lenger etter at AirTags er på markedet. Men vi venter på det geniale produktet, så kan jeg fortelle at Belkin, et av Eplehusets mest populære varumerker, allerede nå har lansert trådløse hodetelefoner med hvor er integration. Så det betyder, at i tillegg til alle dine Apple-produkter, så vil vi etter hvert kanskje kunne legge til alt av hodetelefoner, ryggsekker, nøkler, sykler, høytal og sko inn i hvor er appen, og så bruke den til å lokalisere og finne alle eiendelene våre på et kart. For alle som foretrekker noe annet enn Apple Music, så kan du nå for første gang sette for eksempel Spotify som default spiller når du bruker Siri. Tidligere om du har sagt «Hei Siri, spill Metallica på stua», så er det alltid Apple Music som starter. Men alle har ikke Apple Music eller vil bruke det, så da måtte du hver gang legge til hvilken mediaspiller du snakket om. Så det her er faktisk en stor forbedring som vi tror mange kommer til å sette pris på. Før vi avslutter, bare en bitte liten disclaimer. Det er ikke alltid alle funktioner fra en beta er med på neste version, Så det kan hende at det er enkelte ting som kan komme i 14.6 eller 14.7 i stedet for. Men vi vet at disse tingene kommer, og vi kan allerede nå begynne å glede oss. Om du har lyst til å oppdatere dine jenter, enten det er Mac, iPhone, iPad eller Apple Watch, og du er litt bekymret for hvordan du skal gjøre det, eller hva skjer med dataene mine, vet at vi gjerne hjelper deg. Hos oss i Eplehuset kan vi hjelpe deg med alt du trenger til dine Apple-produkter. Det er seg å oppdatere, ta en sikreskopi, overføre fra en gammel til en ny enhet. Uansett hva, så trenger du ikke å gjøre det alene. Stikk innom en av våre butikker, eller gå in på tjenester og support på eplehuset.no.